1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro capítulo 57 y hoy es 13 de diciembre de 2019. Yo soy Rocío Arregui y estoy acompañada por Esmeralda Buenas tardes, Esmeralda Hola, buenas tardes Por Verónica, buenas tardes Verónica Buenas tardes Ya no es la querida presidenta, ahora Raquel Porque hemos renovado cargos Entonces en los siguientes podcasts Que Raquel no ha podido hoy venir, le deseamos mucha suerte con su examen eh, Le haremos la referencia a ella, ¿vale? O sea, que eso va a seguir ocurriendo Y nos acompaña también Encarni Buenas tardes, Encarni Buenas tardes, muchas gracias a ti, un placer por venir otra vez. La otra vez nos reímos un montón, se sí, sí. lo promete. Bueno, pues eh, hoy estamos eh, aquí disfrutando de, de un panetón en navideño cortesía de esmeralda, en lugar del clásico bizcocho, que no obstante hay para las que sigan con hambre. Y vamos a abordar un tema peleagudo, ¿no? Y claro, diré, bueno, ¿cuáles no lo son? Eh, antes de eso, no se no lo he dicho a mis compañeras, pero bueno, así esto es improvisación. Antes de eso quiero contar yo que he tenido en los últimos 30 días dos obstrucciones mamarias con mastitis. Para que veáis que... Bueno, pero aquí estoy grabando un podcast. Así, para
0: empezar. Claro. Pesar, nos lo sueltas en no, frío. porque
1: hablamos, sobre todo las, las mamás embarazadas que de repente decimos, hay un podcast y empiezan a escucharlo. ¿Qué pasa? Que los problemas de las tetas es como que lo hacemos muy escaso, de bueno, esto casi no ocurre y cuando ocurre tiene solución, tranquila, tú puedes, lo conseguirás. Bueno, pues ya está. Hace 27, 28 días una, 39 de fiebre en no días ahora otra, está el cultivo tomado, está las 39 de fiebre, luego el 38 de fiebre y aquí estamos con el chiquillo enganchado a la teta y grabando el podcast. Entonces, si tenéis cualquier problema, acudid a nosotras, acudid al médico, moveos, que sepáis que eso pasa y que no hay que destetar. Y que no hay que irse corriendo a por un antibiótico de amplio espectro. Hay que esperar unas horas a ver cuál es la afectación de la madre... Y luego ver si la afectación es general, o si hay que tomar un cultivo, o si hay que mandar un antibiótico primero a amplio espectro, o no. No okay. os automediquéis vosotras, ahora lo con los antibióticos es más complicado porque hace falta receta, pero no uh -huh. os automediquéis con probióticos, ni con a mí me lo han dicho, ¿vale? La primera pauta de una mastitis, de una obstrucción mamaria con mastitis es mucho amamantamiento para que ese chiquillo desostruya. Uh -huh. Mucho amamantamiento, ibuprofeno, pautado por un médico o por un sanitario ¿vale? recetado, pautado ahora me hace falta receta para el ibuprofeno y descanso materno así que por favor que lo sepáis ¿por qué cuento esto? porque me da la gana porque estamos en mi casa porque esto es así No y para que fuera de bromas, como parece que hablamos así como muy de puntillas, pues bueno, pues que son cosas que pasan, que le pasan a las mamás y que a mí me ha pasado y me he desesperado y, y anteayer se me caían al malos pies de verme así, pues ya está pues se pasa, se gestiona no vendéis el pecho, no quitéis la lactancia, no pasa nada porque el bebé tome esa leche con más recuento de bacterias, si alguna le sale un puntito de calcificación de, de pus, que parece pus, que es leche con bacterias, no pasa nada porque el bebé tome eso, eh, si duele, no dejéis de amamantar por eso, así que encomendaos a sanitarios, y ya digo, amamantamiento frecuente, antiinflamatorio y mm, descanso materno. Y después... ...médicos y eso no cede... ...que Verónica ya termina
0: ...pues es que me parece genial esa puntilla... ...hombre que nos la hayas dicho así... ...es que no nos ha contado nada... ...a micrófono cerrado y ahora nos lo cuentan abierto... Así ...porque vamos... me duele la
2: teta y digo... uy, uy
0: sí, en ...tengo en aquí mi teta que me duele". Que
2: ha dicho ...en el Twitter estaba la mujer que bufaba... Decía, madre mía,
1: ...en Twitter segunda". es que se me caía el arma a los pies... Sí. ...porque me puse en 39 pero como, pero como un cohete... ...y no me bajaba...
0: ...pues esta mañana hemos tenido la reunión de Molina... ...y una madre precisamente ha contado eso... ...que ya había tenido una mastitis... ...y cuando su médico le había dicho sácate la leche pero no se la des al chiquillo pues mira ha venido genial que vuelvas a contar esto para que aunque no hablemos específicamente de mastitis pues se eh, recuerde lo que se debe hacer y lo que no y que, que no hay y que, que que se tal. vayan
1: al podcast en el que hablamos de mastitis que yo ahora mismo no me acuerdo cuál es el número pero vamos ellas las ven hay uno que se llama las mastitis creo y ya está y lo ven lo refrescan pero que no está de más eso y sí. recordando y ver que son cosas que pasan y que no hay que vender pecho ni retirar lactancia ni tirar leches vale ya está Dicho lo cual, tema espinoso, tema peleagudo. Zagales gorditos,
2: zagales flacos, ¿no? Lo podríamos resumir así. No, más o menos, sí. En estas fechitas que estamos entrando ya, que estamos ahí, que llegamos a las Navidades. La foto de este está... podcast va
1: a ser la del el Belén que me regaló mi marido por sorpresa el año pasado, que es la de la Virgen dando teta, con un bebé rollizo, pero que no es de tres meses, ¿eh? Se bebe no nació esa noche, pero vamos, se bebe de, de la, la manera prolongada entonces se va a ser el estancamiento ponderal del niño Jesús como ilustración
2: sí, pues va, a ser, vamos. va a ser muy ilustrativo Sí.
1: cuéntanos Esmeralda porque lo has preparado tú
2: no, más que nada es una cosa, un tema recurrente, muchas reuniones de grupo de apoyo de mamás, consultas telefónicas, eh, mensajes que nos llegan al correo de, de lactando, mamás que te paran en la cola del supermercado, eh, <risa> <risa> en la puerta del colegio de tus hijos, no sé. Esa típica pregunta de es que, es que no sé, es que es que tengo poca leche, es que mi niño es que lo no ves? coge peso, es que mi hijo no coge peso, es que míralo, es que está es que no tiene mollas, es que es que no tiene rollitos, es que a mí me han dicho que mi hijo, como no tiene rollitos, porque pues que no está sano, que no está bien, que es que tiene que engordar más, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia porque digo, fíjate la mitad de la gente que conozco o más, está diciendo, madre mía, tengo que ponerme a dieta, tengo que adelgazar unos kilos llegan las comidas navideñas y hay que hacer plan, hay que hacer dieta, hay que hacer régimen, porque es que hay que entrar en el, en el vestido, ¿no? Digo, fíjate
1: porque Nos queremos bebés gorditos claro. y luego niños, que queremos... y ya a partir niños bueno depende, y ya adultos, ¿Adultos delgados y adolescentes delgados,
2: delgados. Efectivamente, ¿no? Entonces, dice fíjate qué reflexión, ¿no? Para pensar. Como gordo de 0 a 5. Sí. Y luego ya... Mmm. Ya ni eso, vamos. Ya es que también llega el momento en el colegio que cuando entraron con tres años ya es que lo ven un poco más gordito y ya es que está diciendo que este niño no está bien de peso. Es que este niño... Yo me acuerdo en la, en la revisión de los seis años de, de mi hija pequeña, mi hija Carmen, la que los conozcáis, es una raspita es delgada no, tampoco es muy alta, pero es bastante delgada y cuando fuimos a, a la revisión vamos, la mirada esa de mala madre, tienes a tu hija súper mega desnutrida así cejas así, no sé si lo veis, totalmente ceño fruncido de la enfermera, es que esta niña está muy delgada, es que esta niña se le ven las pero costillas. es que tú le dabas a celgas, que eso mm. ya lo has dicho tú has bueno, confesado pues, eh, resulta que estaba en el Pencentil 50 de peso y de altura y la enfermera dice pues no me lo creo súbela otra vez al peso y la vuelve otra vez a subir la vuelve otra vez a pesar y dice pues no lo entiendo no entiendo cómo estén estando tan delgada puede estar en ese percentil." pues chica a lo mejor es que mi hija realmente no estaba tan delgada simplemente es su forma de era de deser, más fibrosa su realmente, efectivamente Come como las limas. Pero
1: ahí lo que pasa es que está ya aludiendo a lo que hemos comentado de entornos hostiles, Exacto. podcast que también nos recomendamos. Porque en el tema de pechoso. si estamos gordos o delgados y si los niños están con buenas chichas o no, ahí tenemos opiniones para aritomar claro. es que y para eso, ignorar. Ahí dos, es otras donde cosas. se
2: juntan muchas cosas. Por un lado, la percepción que tiene en nuestro entorno de si el niño está muy gordo, el niño está muy delgado. Y por otro lado también, en algunas ocasiones, la percepción, lo que nos transmiten los sanitarios, en lo referente a, a que si nuestros hijos cogen poco peso, cogen mucho peso y en algunas ocasiones las instrucciones que, que nos llegan de distintos puntos sobre cómo afrontar esta, sí. este, este tema. ¿eh? De esto de esto hemos hablado en otro
1: podcast. No es que yo esté todo el podcast diciendo eso. ¿eh? Ya, pues ya me voy a callar. Pero el motivo de traerlo hoy es porque hemos tenido consultas sobre eso y quizás se nos ha quedado corto y por eso queremos desarrollarlo más, ¿no? con, más con más profundidad. La idea
2: es que puedan encontrarlo de una forma sencilla, porque todo esto lo hemos estado desarrollando, como bien hemos dicho en muchos otros podcasts, porque es parte fundamental de, de, de distintos aspectos, pero englobarlos en uno puede ser útil para que aquellas mamás que estén pasando por ese trancen en concreto y necesiten reafirmarse en algunas cosas o buscar una dirección en la que caminar para salir de, del problema, pues lo tengan todavía mucho más sencillo a la hora de de poder afrontarlo.
1: Vale, pues mmm, vamos a ver por partes un poco, por esa mamá que está buscándonos, también mmm, vamos a hablar de todos los bebés, es decir, no solamente el bebé de si gana peso con el pecho o con el vive, o de si gana peso ya con la alimentación com complementaria. Eh, de entrada, ¿qué es lo que... Mmm, ¿Qué es lo que podríamos plantearnos en cuanto a si engordamos de más o de menos a nuestros bebés? ¿Qué es lo normal?
2: ¿Qué es de más? ¿Qué es de menos? Pues mira, eh, acogiéndonos a la monografía número 5 del Comité de la Estancia de la Asociación Española de Pediatría, ahí hace una referencia más o menos a lo que se considera una ganancia de peso adecuada para un niño sano nacido a término. Normalmente se suele perder de forma natural cuando se, cuando se nace en torno a un 7-10% del peso total del niño. Lo suyo es recuperarlo más o menos a los 15 días, 10 días, 15, y de ahí ir engordando sobre todo las primeras 6 semanas a razón de unos 20 gramos al día. Si tú multiplicas 20 gramos por 7 días, 2 por 7 son en 14, 140 gramos. Chicos, es que estamos a viernes y llevo una semana muy difícil. 13.
0: Sí,
2: pero eso no. yo creo que ese es el menor de mis problemas. Entonces, un niño que gane entre unos 140, 180, 210, pues puede ser un niño totalmente sano. Y fíjate que abrimos mucho el rango. Los 150, y dices que solo me he hecho 150. Pues 150 puede ser un peso totalmente normal para un niño, incluso menos. No tienes por qué tener un niño que gane siempre fijo la misma cantidad de peso. Pero es que además, según va creciendo y va pasando el tiempo, esa cantidad de peso también se va reduciendo. Cada vez cogen menos peso y es totalmente normal. Llega un momento, pasado los tres meses, en que más o menos, para no agobiaros, eh, los niños vienen ganando eh, cada semana la mitad de lo que hacían antes. En una semana entera. Por lo cual es importante no pesarlo todas las semanas ya, sino pesarlo cada 15 días. O sea, que estamos por... hablando de 300 gramos al mes. Efectivamente. Como, si tu hijo digamos de, de 150 mínimo. gramos a la semana, a partir de los tres meses lo más normal es que haga 150 gramos, pero cada dos semanas. Si no, no haría una curva de crecimiento, sería una recta de crecimiento, sería un crecimiento exagerado. Sí, no, con
0: cinco años estaría para hacer la comunión. Por ejemplo.
1: Luego, cuando cuando empiezan a gatear y empiezan a andar, ya la cosa se supone que se frena. Sí. Pero es verdad que una ganancia guapa, guapa, de la madre de me hace medio kilo a la semana, que también hemos visto alguna de me hace medio kilo a la semana... Por ejemplo, es muy fuerte. conocéis a alguien que haga mi dedicación
3: y también Marcos era una exageración, Marcos era 300, 350. Uh -huh. Y claro, luego llegó el tercer, cuarto mes y el hizo 100, 150 y fue: ¿Qué le pasa a mi niño? Pero no, vamos, no le pasaba nada, ha dejado de crecer pasaba tanto. pasaba normalidad,
2: claro. ¿no? Que estaba sano sí. y que empezó sí. a frenar un poco. Normalmente los niños que criados a pecho tienen una ganancia un poco rápida al principio y luego poco a poco se van mm. se van equilibrando, compensan mucho. También es normal que no coja misma la misma cantidad de peso... Eh, todas las semanas. Los niños crecen a brotes, no crecen en, en línea recta. Mm. Lo... Pero
1: ahí, ahí es una cosa, de, esto de andar por casa, ¿eh? mm -hmm. que los niños a pecho dices que cogen al principio más gorditos y sin embargo la fama es que los niños de biberón son más becerrillos. Y claro, yo he visto niños de biberón hermosotes y niños de pecho raspitas mm -hmm. y he visto normalidad en niños de biberón y niños no. de pecho que parecen budas. También hay que ver Yo, hago, que, yo hago pequeños Budas, o sea, y al principio dices, guau, wow, qué bien, qué gusto sabe, ver cómo no. crece
2: cómo gorda aquí. Siempre es bueno saber desde qué punto de partida sales, porque no es lo mismo que hayas nacido con 4 kilos de peso que el que hayas venido al mundo con dos y medio Aunque sea a término, hay niños grandes, niños pequeños, generalmente los que más cogen, los que cogen más peso son los niños que han nacido con bajo peso. ...que es lo bueno que tiene la teta... ...que muchas veces si la mamá la dejas... ...el niño tiene una agarre eficaz... ...con una buena extracción de leche... ...y una buena transferencia de leche ...que es el adecuado, esos niños pequeñitos de dos kilos y medio son los que más tienden a coger peso. Mucho mejor que qué listos el son, qué listos La son. La naturaleza.
3: También hay que ver que los pa si los padres son muy grandes, normalmente son más grandes los niños, pero si tú eres menudita, el niño no te va a no suele salir un niño grande. Uh -huh. Entonces hay que comprobar controlar también que, chica, tú eres, eres chiquitita, tampoco pidas que tu hijo sea el doble de lo que tú eres. Uh -huh.
2: Y de hecho,
1: muchas veces... La, la reserva grasas de la madre también pueden influir. Bien. Es que no, o si sea, hay un no, punto... Pero no, no, me refiero por las grasas, sino... No. Es el patrón sí. de crecimiento. Claro. Ya, pero yo yo estoy pensando... Hemos estampado un micro. La yo genética. estoy pensando, todo el mundo al final dice, no hay que hablar de lo suyo personal, pero yo pienso en lo mío, ¿no? Y, ¿Sí? y claro, ¿No mi, no. sí, sí, se oye estupendo. Sí. Mi hija era de hacer cero gramos una semana, mm. 100 gramos otra semana. Yo tenía una mastitis brutal y no lo sabía. Estaba ahí dando vueltas a ver quién me la diagnosticaba y sabía que había algo, pero no. Yo ya le he a mis peplas muchas veces, no la voy a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo ahí un esfuerzo de, venga, vamos a aguantar, vamos a aguantar, porque algo había, estábamos ir resolviendo. Oye, empezó la chiquilla a coger peso y entonces con 6, 7, 8, 9 meses iba a kilo por mes. Claro, no era lo normal. Entonces, era un becerro <risa> bien grande. Y su hermano cogió ese ritmo y... Pero luego de repente hizo lo, la normalidad. Mm. En 500, 400 y tal. Y luego ya una cosa muy hermosita, pero nada que ver. Este que tengo aquí enganchado, también becerro. Dice, jolín, hay que ver que sin pesar la madre lo mismo antes de un embarazo que antes de mm. otro, sin tener la misma reserva grasa, misma teta, eh, mm. sin mastitis teóricamente o con mastitis las tres veces. Mm. Oye, uno engorda de una manera, otro engorde de otra. Y a mí personalmente, me, pensando lo, prácticamente sí, lo mismo los tres al nacer, los tres post términos... Como no lo conozco, igual que de lo que conocemos hablamos, pues en eso yo lo ignoro y aquí soy una madre más, no una vocal, me, me sorprende cómo en unos casos,
2: es muy misma madre,
1: misma teta, niño parecido y, oye, funciona de una manera o de otra. No
3: olvidemos que la leche se adecúa a cada niño. Por pues eh, mi becerrilla
1: necesitaba mucho porque, vamos, más, era una bola. Claro.
3: Entonces, entonces la, lo, los nutrientes que llevaba tu leche se, se, se hacían a ella y, y al segundo otra o sea, no es la misma leche pero, pero, no es la pero la ¿por, ¿por qué decide no el sustancia? cuerpo
1: que mi leche haga un estancamiento ponderal brutal? que no, que lo que pasa es que hay una inflamación okay. ahí que no sale la leche y la chica tiene más hambre por un ciego y luego dijo esto, yo no paso otra vez por lo mismo. Entonces compensó. hizo la, la recta que dices tú. <risa> Pero compensó. escucha, compensó hasta el año y medio que aquí el que pestaña pierde. Sí, o sea, no, no, puede no puede puede ser. Se lo
2: dicen. Que es
1: curioso, ¿sabes? Es Muy curioso. Sí, al menos señor. para mí. Y a veces
0: también pasa que el mismo niño, la madre preocupada de si tengo... Esos mitos que hemos hablado en algún otro podcast también, ¿no? De no sé si tengo leche, no sé si alimenta pues métele una ayudita que se ve el crío muy delgadito y a esa misma madre cuatro meses después dicen quítale la leche que la tienes condensada que mira qué Buda estás criando y es la misma uh -huh. madre unos meses después con la, con la misma criaturita uh -huh. sin necesidad de otro embarazo y otras circunstancias distintas
2: la verdad es que sí que nos han llegado a consultas de mamás que les han dicho que como cogen su hijo medio kilo a la semana que tienen que hacer una dieta de albergal garzamiento que lo que tienen que hacer es ofrecerle agua en lugar del pecho espaciar las tomas y eh, limitar la duración. Que eso es, es lo que han dicho no, que, no lo que decimos Son que Verdaderas hagáis. barbaridades. Y eso es una cosa mmm, que han venido muy apruebas y con mucho miedo. A, a ver, de, desde mi ignorancia.
1: A mí me desde suena a barbaridad. Pero, ya, pero quiero pensar que algo puede tener razón. No sé, pregunto, ¿eh? Como abogado al diablo. En cuanto a exceso de grasa parda, cualquier historia así con respecto a los lactantes, que vamos, que ya digo que el lactante puede sí. estar hecho un Buda y no se le quita. Cuando la mamá no se ha dicho que quita. ese
2: pediatra le ha estado recomendado dar, darle solamente cada tres o, tres o cuatro horas. Ah, vale, no pero porque por el contexto y te da la sensación cinco, de que no está viendo claro. las últimas evidencias y de la cobra. mamá dice, madre mía, es que hace un tiempo me decía esto, y es que ahora como ha cogido mucho peso me está diciendo que lo estoy haciendo muy mal, que lo que tengo que hacer es ofrecerle menos cantidades porque estoy creando un obeso. Eso de, a una de pecho. Madre, de pecho, sí, sí, que sigue creando a un obeso, a un niño obeso y un niño enfermo. No hay niños obesos de pecho. Mm. Yo, re yo <risa> recuerdo que, no que mi santa madre ni. como
1: pediatra, que la, mi, mi niña estaba brutal, y me decía, es que si le diera cereales, te Está diría, he quítale los cereales. Claro. porque tal, pero, de, pero es que como es pecho, pues a lo que... De, y es una espiga ahora, desde hace unos años, es una uh -huh. espiga. Pues ya está cada uno de esos ocho su reparto claro, de sus grasa aparte está, se la ha apañado,
2: que están bastante subiditos de peso, se suelen estabilizar alrededor del año. Alrededor del año muchísimo cuando niños empiezan que son a moverse, bolitas, claro, cuando a moverse. Eh, dejan de comer, no sé si habéis leído mm. un libro de Carlos Juan pero es que aunque que no, aunque no dejen mi de mi no comer, me come".
3: aunque no dejen de comer, el movimiento que el, el gateo y mm -hmm. eh, se mueven, no, pues no pues es lo mismo estar todo. en la cuna
2: todo el día, claro. va a
3: estar en movimiento.
2: Coincide mm. que son mucho más que se mueven mucho más, que son más independientes, que se frenan un poco en lo que es el comer.
3: ¿no? no es que coman menos, es que comen más rápido también.
2: El, eh, al pecho, ¿te refieres? claro. Sí, sí, sí,
1: Será multifactorial, ¿no? Sí. Porque comen más rápido, se mueven más, claro. tienen mucho más, muchas más cosas que ver y que descubrir, uh -huh. que mamá me encanta, pero uh -huh. ya me la dejo para por las noches, para despertarla. Justo. Y ahora que hay luz en el día, me voy a poner a ver otra cosa. ¿no? El vestido. Claro. Pero, Entonces, al final... Todo eso de la percepción del, del niño y tal, o sea, del, del niño, de, de la ganancia, uh -huh. depende un poco de... Bueno, van, van a criticarlo, por decirlo así, sí. pero tenemos unos márgenes seguros. Tú no
2: puedes decir qué es lo normal, qué no es normal. Uh -huh. Cuéntanos. Pues mira, normalmente eh, es normal que un niño venga ganando, como hemos dicho, esa cantidad de peso. ¿Qué no es normal? Pues un bebé que durante varias semanas no coge nada de peso. Puede ser que durante una semana pues haya frenado un poquito, no coja demasiado, pero un bebé que se frena durante varias semanas seguidas o que pierde peso, eso es lo que hay que vigilar y lo que no es nada normal. Entonces, según cuál sea el caso, habrá que actuar de una manera o de otra.
1: Estás hablando de bebé entiéndase bebé por 0 a
2: cuántos meses estamos hablando de cualquier niño pero sobre todo hay que tener especial cuidado con aquellos niños muy pequeñitos vale niños de menos de 3 de tres meses eh, si tú, por ejemplo, a un recién nacido, vamos a empezar por el principio, como digo yo, si tú a un recién nacido que ha salido de, del hospital, que ha, ha tenido una pérdida fisiológica, eh, durante los días posteriores lo has ido vigilando y ves que ni ha perdido ni ha ganado demasiado peso, sino que queda ahí un poco en territorio de, de nadie, eh, habría que vigilarlo más estrechamente y hacer una serie de, de cosas, ¿no? Lo primero y más importante es observar una, una toma, porque algunas veces no sabemos realmente si ese bebé, aunque está al pecho, está teniendo una succión que re, sea realmente eficaz. Una cosa es que el bebé esté succionando y otra cosa es que haya una adecuada transferencia de, de leche del pecho de la madre al estómago del, del niño. Es como
1: que no cunda el pánico, pero tampoco te relajes, dice que niño más dormilón...
2: Es muy bueno, muy tranquilo. Lo ideal es despertarlos, despertarlos con frecuencia, no dejarlos dormir más de dos horas durante el día y por las noches no hacer pausas de más de cuatro horas hasta que haya recuperado el peso de nacimiento. Que eso uh -huh. es otro tema que también suelen consultarnos bastante en, la, en las reuniones. Es que hace poco y... tuve una
1: consulta, por cierto, a una consulta. para ¿vale? las estadísticas? <risa> <Consulta> para Ana. <risa> de teléfono, claro, de, de una recién mamá, super súper recién. Uh -huh. Y claro, pues no había cogido el peso tal, pero cuando le hablé de la telefónica, porque era lejana, de mínimo de 8 a 12 tomas diarias, decía que no hacía, que eso no lo hacía, pero que no hacía 8. Entonces, claro, claro. con una... Evidentemente, bueno una primeriza que tenía súper clara ciertas cosas y había cosas que a mí me dejó alucinadas. Pero, claro, te encuentras una nena dormilona uh -huh. y la, la respetas, ¿no? Y, sí, que la tendencia y hay que... popular es
2: que el dormir también engorda, que si no está durmiendo es que eso es, es sano. Pero, que, bueno, pero después de haber recuperado el peso de nacimiento. Después de haber recuperado el peso recorrer, del nacimiento como y después de en, en, que lo que, sea, lo que es el conocimiento madre-hijo se haya empezado a instaurar. Porque pasados unos días de rodaje, eh, las mamás ya solemos ser capaces de saber cuándo nuestro hijo está durmiendo porque ha comido, porque se encuentra bien. ¿O cuando no lo consiguen despertar porque está tan cansado que no consiguen ni, ni pedir comida? ¿no? Es una cosa como para vigilar los primeros días. Estamos hablando de las primeras semanas de vida. Hay veces que las mamás ya luego están tan asustadas. Es que le ha bajado el azúcar. Es que me han dicho que si no le doy de comer cada dos horas de día y de noche es que le va a dar una hipoglucemia y no voy a poder despertar. Vamos a ver. Lo primero es tranquilizarnos. ¿Ha recuperado el peso de nacimiento? Sí. ¿Va ganando peso más o menos a la razón que nos que hemos hablado antes? Sí, bueno, pues entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es vigilar si por la noche sobre todo el bebé es capaz ya de despertarse solo o tienes que seguir tú despertándote para vigilarlo. Pero ahí también hay que valorar un poco el estado de cansancio de, de la mamá. Porque si el bebé realmente se está ya recuperando, tiene más o menos el peso adecuado, el estar cada dos horas despertándose para ofrecerle también puede ser un, un condicionante para el descanso materno. ¿no? la última Yo lo que aconsejo que pudimos, es... Ay, perdona. Sí, sí. No, no, simplemente le dije que si pusiera un despertador a mitad de la noche, por si acaso su hija, no que ya había recuperado el preso de nacimiento, que había hecho 300 gramos en la tercera semana de vida, ha dicho, estás a punto de entrar en brote de crecimiento, que es otra fase también en la que se va a despertar más. Si no te fías de si te va a pedir durante la noche o no, y estás tan cansada que no sabes si te vas a despertar por si ella gruñe o no gruñe, ponte una pequeña alarma, vigílala y, y, y ante todo, pues, ante la duda le ofrecen, ¿no? Pero que tampoco es ya necesario, una vez que ya tienes bien instaurada la lactancia, el estar continuamente despertándolos por la noche. Claro. Yo lo que hice y aconsejaba
1: es eh, ponerme una alarma cada dos horas, que al final la primera hora se la pasaban entre que los despertaba y que mamaban. Con lo cual era las primeras noches, luego cada tres y luego cada cuatro. ¿Qué pasa? Que si al final ves, claro, cada cuatro es ponerte dos alarmas en toda uh -huh. la noche. Si sí, al final ves que antes de esas cuatro se ha despertado, y dice, ya es capaz de despertarse Descambla. por hambre. Y si duerme, no es porque esté bajo de tono hipoglucémico, sino porque está dormido. Pero cuando quiere despertarse, es capaz de reclamar ¿Qué? comida y despertarse. Entonces ahí ya dice, bueno, pues ahora ya si me haces una hora como si me haces cuatro, porque sabes que el rango va a estar ahí.
2: Claro, es que hay mamás que están desesperadas, muertas de sueño, de cansancio. Y dice, es que es que yo le ofrezco y es que no se quieren despertar. Y es que yo no sé si ese niño no se despierta porque tiene hipoglucemia o porque no tiene hambre. Digo, muchacha, pero tú al final lo has pesado. Y dices, sí. ¿Y cuánto ha ganado? 300. Digo, bueno, pues a lo mejor ya es la hora de relajarse un poquito, de que ya, ya empezamos a, 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 a poder dejarle un poquito más de, de manga ancha al, al muchacho. Eh, otra cosa que también mmm, solemos aconsejar en bebés que están ahí en el límite y tal es eh, realizar la técnica de compresión del pecho. No sé si, si hoy lo hemos hablado alguna vez. Yo creo, supongo que sí, ¿verdad? Creo eh, que hay algún podcast que habla de ello. Eh, habla de ello. Es que es una técnica creo que, sí. que eh, muy sencilla de andar por casa, que no es más que cuando el bebé ya empieza a bajar un poco el ritmo de succión, que ves que ya se va empezando a dormir y demás coger y mantener el pecho comprimido para que de esa manera eh, pueda eh, aprovecharse de un flujo mayor de caudal de leche. Eso es lo que hace es estimular al niño para que siga succionando y de esta manera... Apretarte a la que, teta para que le eche un chorro Exactamente, pero no, con, no bombear, sino... Apretar, ¿vale? La... Lo más alto posible, nada cerca de la areola, porque te lo vas a desenganchar, se le vas a escurrir el agarre. Lo mejor es que sea lo más alto Atre. posible la, la, la compresión. y Incluso de Incluso desde la, desde la sila. Prácticamente. Cuando, cuando, o sea, uh -huh. Te enganchas desde la sila y te empuja. Para mamás que tengan bultos y todo eso, también le puede venir muy bien, porque algunas veces la, el pecho uh -huh. se ingurgita y está más duro en alguna zona. Eh, precisamente aprovechar esos momentos de succión del bebé para masajear y comprimir esas zonas que están especialmente llenas para que de esta manera se puedan pasear mejor. Y, y en principio ya está, seguir por un tiempo eh, vigilando el peso hasta que nos aseguremos de que el nene ya ha salido un poco de, de, de ese bache.
3: Yo recomiendo que como nuestro trabajo nada más nacer nuestros hijos es estar con ellos 24 horas, si puedes estar 23 horas con él encima y enganchado, mejor. Es verdad que a veces es un poco duro porque vamos a ver, ten, tenemos nuestras necesidades también, pero es que se puede vale yo, yo lo he hecho y es que algunas mamás tienen si es que está todo el día enganchado
4: no es que esté ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo Egglands Best Me For free at Daily are no Todo el día enganchado es
3: que te necesita.
1: Si sí, sois primerizas, hacer
3: lo que dicen Cami. <risa> 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 bueno, cuando tienen más de uno, ¿no? Luego es la, más complicado, es que es complicado pero sí este es que es verdad que
1: hay que intentar que esa ayuda de los demás sea también para hacerse cargo uh -huh. del mayor y luego para que haya un rato de mamá y pequeño en exclusiva uh -huh. a lo mejor, o sea, mamá y hermano mayor me refiero, pero es verdad que hay que intentar eso, tener un momento de, ¿cómo diría yo?, de lucidez, ¿no?, de voy a ducharme uh -huh. y otro momento de voy a estar con mi cariño mayor y el resto te toca estar con tu sí. cría que acaba de salir y no entiende la mitad de lo que está pasando,
2: ¿no? Uh -huh. Y además de eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues eso, cuando estamos en el límite, que ni fu ni fa, como digo yo, que no es que haya ganado mucho peso ni que tampoco haya perdido demasiado, nosotros desde el grupo de apoyo aconsejamos intentar pesar al nene en nada más salir a la calle para tener un peso de referencia, porque es otra cosa que también tenemos que hablar. No vale, no pesa lo mismo la báscula del hospital que la báscula del pediatra, que la báscula de tu casa, que la báscula de la farmacia. Lo ideal es encontrar un peso y siempre seguir los pesos de, de ese artilugio. No, no puedes comparar pesos de distintas máquinas, porque ahí hay siempre Inclu un, una tara.
3: Incluso el peso que te, que te ponen abajo, recién nacido, uh -huh. al peso que te dan después, a continuación, cuando estás en planta, no ya es el mismo porque refiere. son otros pesos distintos.
2: Efectivamente. Entonces, al handicap ese de, madre mía, duerme mucho, duerme poco, me pide mucho, me pide poco, ¿yo qué voy a saber si ha ganado peso o no? Si el peso que tenía yo en la maternidad no sé el que voy a tener en la farmacia, pues... Si puedes salir con el muchacho, sales tú, si no, tu pareja, si no, tu madre, si no. Mm, aprovechas que te le den una vueltecilla al nene, que lo pesen y tú te duchas y duermes un rato. Claro. Pero lo ideal es tener un peso de referencia en la calle pronto. Esmeralda vive en una realidad distópica, paralela, mm -hmm. donde
1: bajara al niño a la farmacia, para que la madre se duche, y llega el padre
2: con ver, el otro llorando como... Te, con, te, como si viniera Herodes a el ¿sabes? <risa> <risa> Aún todavía no he olvidado. El otro hija, que lo sacan del carro lo pone en la báscula y se pone a llevar como un cosaco. Yo, vamos, tengo recuerdos de, de esos que me dices tú de llorar. Increíble.
1: Queremos decir que si os pasa eso, no, que es normal. Es que me han dicho adelantando que te lo lleves que me voy a dar una ducha. Decirlo, ponernos como excusa. Pero que sepáis que si luego llega nena, no para de llorar, no pasa nada. Te subirá la leche de hoy lo llorar y ya está. Entonces... Eh, ¿Peso? Ya hemos visto la toma, hemos observado que hay una succión, hemos observado que bueno, o sea, que el nene está mamando, que uh -huh. es, lo hemos despertado uh -huh. y, y pasa algo. ¿Qué hacemos?
2: Aún así el nene no, no coge peso o ha perdido un poquito o está ahí. Bueno, pues ahí ya hay que pasar, hay que dar un paso más, hay que subir un escalón más y hay que empezar a investigar qué es lo que puede estar fallando. Porque mmm, si después de 12 días el niño no ha recuperado el peso de nacimiento eh, o incluso ha perdido un poco o vemos algún síntoma llamativo o raro, lo suyo es investigar un poquito más. Y podemos investigar desde dos perspectivas, desde qué es lo que puede estar pasándole a la mamá y qué es lo que le puede estar pasando al bebé. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál creéis que puede ser más interesante? Vaya por Dios. Ay. Vamos a empezar Vamos por, a, la por la mamá, sí. <risa> aprovechando un gesto realmente significativo de nuestra compañera.
1: Cuando tienen dientes pueden mamar, solo que a veces apoyan. No, mm, sí. se duermen, y cierran la boca, la hacen la... una herida, la madre tiene una mastitis y ahora mama sobre la herida, entonces uh -huh. es flipado. Sí. Eh, empieza sobre la mamá porque como lo primero que hacemos es culpabilizarnos de todo, por ejemplo, pues échale a la mamá y quítale culpa.
2: Pues lo primero que tenemos que, que ver, por ejemplo, es eh, qué tipo de embarazo y de parto ha tenido la mamá, porque algunas veces las mamás llegan ya con una mochilita, como digo yo, y durante el embarazo pues se le ha detectado un problema hormonal o esta mamá pues no sé ha tenido un parto no del todo como lo esperaba, ha manchado muchísimo, ha necesitado determinadas actuaciones médicas o a lo mejor es que ha habido una separación importante de la mamá y del bebé y, y eso no se ha tenido en cuenta en un, en un principio, ¿no? Normalmente cuando no hay un contacto piel con piel porque hay una causa médica o no y aunque todo eso vamos a empezar, hemos visto que aquí en la región, <ríe> que yo <soy> más graciosa, <risa> Hoy nos acompaña también Miguel,
1: que estaba sí. en la mochila durmiendo, y ahora está mamando.
2: Y nos ha hecho una mirada que nos ha dejado a todas, vamos, descolocadas. Nos ha hipnotizado. Nos ha hipnotizado a todas. Nos ha pasado aquí un ángel, un ángel llamado Miguel. gracias. Por lo que estábamos diciendo, lo, pri lo primero es preguntarle un poquito a la mamá cómo se encuentra, ¿no? Además de cansada, que es muy posible que esté cansada, pues hay mamás que han sangrado mucho durante el parto, ¿no? Y pueden tener algún problemilla asociado a ello. Luego una analítica con una, unas hormonas tiroideas, si la mamá es hipotiroidea, nunca está de más. Porque esa mamá que toma medicación, pues sí que es conveniente que se reajuste la dosis dentro de un rango. Y para eso nada mejor que un buen endocrino que esté un poquito especializado pues en temas de, de lactancia y, y demás. Y en principio eh, hay otra cosita que se le puede... También, también se le puede relajar plantear. un poco
1: en cuanto a la pérdida de peso inicial aunque yo estoy aquí hablando sin rigor, porque cuando los partos son muy largos hay una hidratación de la madre uh -huh. mediante sueros y tal. Entonces, a veces los bebés, insisto, esto lo saben mejor los sanitarios, que yo no soy sanitaria, eh, digamos que nacen como un pelín sobrehidratados. Entonces, hay una pérdida de peso que realmente a lo mejor ese bebé iban a hacer con, imagina por decir una cifra por 100 gramos menos, entonces claro cuando él hace su pérdida fisiológica sí. le añades a la fisiológica lo que ha perdido de líquido superfluo de ese suero y parece que ha perdido mucho más porcentaje sí. Del que realmente ha claro. perdido. Y hay que preguntar un poco a la madre si ha sido un parto largo, si le han puesto muchos
2: goteros... O si ese bebé ha venido un poquito antes de tiempo y ha precisado de alguna medicación para madurar basada en el corticoides y demás. Y eso también hace que, que, que los bebés, pues lo que dice Rocío, retengan bastante más líquido y ese líquido pues se pierda rápidamente una vez que, que, ha, que ha nacido el bebé. Eso para... lo que podríamos ver así por encima de... ¿En cuánto, ¿En cuánto tiempo hay que actuar con la mamá? Mm, si el niño no ha, cogido, no ha recuperado el peso de nacimiento, sería cuestión de empezar a, a, a planteárselo. Por lo menos para ver, en el caso de que tome una medicación, primero si esa medicación puede estar afectando en algún aspecto, que generalmente no va a afectar en nada. Por eso tenemos una página maravillosa en la que consultar tanto nosotros como nuestros sanitarios, que es la de e-lactancia.org. Y luego, por otro lado, en el caso de que esté tomando una medicación que sea necesaria para mantener su salud, como puede ser la tiroxina en el caso de las hipotiroideas, eh, va a hacerse un control dentro del primer mes para poder reajustar lo que son las... Vale, como las ahí necesarias. entramos
1: en tierra de nadie, de la mamá, mm. eh, no Depende
2: estaría de de además más.
1: ver una consulta... A ver, como hay que ver varias cosas, pues en cuanto a cómo ha sido el parto eh, y tal, habría que ver... Eh, Médico de atención primaria, ah. ginecólogo, mm, endo matrona. endocrino especializados si hay un problema hormonal, matrona. Sí. Y la observación de la toma, el tema, aunque ahora vamos a hablar también ah, del bebé, ver, pues habrá pues, que ver un poco también claro. esa boquita y Ahí al, al bebé. Pero bueno, eso ya es bebé, eso es territorio bien, bebé. Es que Pero no es verdad no. que la madre está en un territorio de nadie que puede dar lugar a a demoras ¿no? entre uh -huh. derivaciones y esta no es mi competencia pero tampoco es otra entonces hay que hay que mirar bien que, es, que esa persona pues sepa de lactancia ¿no?
2: en el caso de, de que haya habido alguna separación necesaria o, o tal vez no pero vamos a poner ha sido una una separación necesaria ¿no? de mamá y, y bebé y que no se ha podido tener mucho tiempo piel con piel mm, incluso para aquellas que han estado piel con piel todo el rato y realmente quieran probar una cosa distinta no tan distinta pues ya lleva su, su tiempo ya lleva también su andadura hay una técnica que se llama eh, extracción poderosa que no sé si la habéis oído alguna vez eh, la extracción poderosa no es ni más que un, un plan de extracciones seriados durante, que durante las primeras durante un total de 24 horas eh, se tiene que estimular se tiene que sacar eh, leche al menos durante 10-15 minutos cada hora entonces durante 24 horas hay que sacarse leche independientemente de si se le está dando al bebé o no. Con eso lo, lo que queremos es eh, conseguir aumentar la eh, estimulación del pecho y con eso también aumentar la producción de, de hormonas que regulan la, la lactancia. Funciona muy bien en, en mamás que tienen niños pequeñitos o niños hospitalizados y que necesitan aumentar eh, exponencialmente su, su producción. Pero nosotros realmente no hemos visto que sea muy eficaz en niños más mayores. Un niño que ya ha pasado un par de mesecillos o tres, una Estación poderosa, realmente no sabemos hasta qué punto puede ser o no eh, factible, puede dar unos resultados claro que. que durante el primer mes es cuando, cuando establece claro, la lactancia. Cuando se está instaurando. Entonces, Por eso digo que en esos momentos en los que no se recupera el peso de nacimiento, eh, a lo mejor o sea. hacerte con un buen sacaleches, hacerte mm. una buena estimulación, estar un día entero 24 horas delegando los cuidados de tu bebé cuando no sean temas relacionados con la lactancia… Mm delegando el cuidado de la casa, delegando todo y dedicarte solamente a tu bebé, a ti, a descansar y a la máquina esta diabólica de los sacaleches pero que por un día vamos a tener... Esa es la banda sonora. Efectivamente. Pues en algunas ocasiones está documentado que, que esto es positivo y que un porcentaje alto de mamás consiguen aumentar la, la producción de leche, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos hacer a nivel mamá. Además de bajar un poquito el nivel de ansiedad, porque la ansiedad no es buena para nada. A nivel mamá,
3: si, si la mamá tenía una intervención en el pecho, Uh -huh. ¿Podría darse también tanto el aumento como la reducción?
2: Cuando una mamá ha tenido una intervención de, de pecho, sobre todo si ha bajado talla de sujetador, como yo digo, si se ha reducido, ahí sí que puede haber un problema a la hora de, de, de la hay, producción. Claro,
3: porque cortan conductos. Eh, sí. Efectivamente. Tienes que saber corta. que ha sido realmente quién lo ha hecho, que lo ha hecho bien.
2: Exacto, incluso... Por desgracia, Una vez nos ha venido alguna mamá que le han dicho que le han garantizado mm. que esa intervención iba a ser totalmente compatible con la lactancia... Mm. Estamos hablando sobre todo de la cuando se opone protesis de, de pecho mm. y, y en esa hay, hemos visto mamás en las que no han conseguido lactar como ellas querían, ¿no? con una lactancia materna mm. exclusiva, aunque les han asegurado en el momento de la cirugía que no tenía por qué interferir.
1: Pero tú estás hablando
2: ya ahora en este caso en aumento o ya habéis Estamos tratado el aumento? Que me, me ha salido de a dejar a de Miguel. Justo, de todo, de justo de llegando todo. en el momento. Hemos hablado que cuando se reduce a la abertura de conducto sí que puede haber una disminución mm. y que en ocasiones hemos visto mamás que aunque se han puesto y en el momento de la cirugía le han dicho que no, no iban a tener ningún tipo claro. de problemas. Es, eso es lo que no sí sabía si ya lo habías abordado. Sí que hemos es que en la práctica algunas personas que sí que han tenido Mamás que, que les han
1: dicho que no porque los conductos se recanalizaban y aparte se habían cortado pues el la la areola, areola para meter la prótesis. Uh -huh. Porque la prótesis iba bajo el músculo uh
2: -huh. y, y... han tenido problemas.
1: Pero problemas de me salen tres gotas. Sí, sí, y tú sí, ahí sí. con saca leche viendo y tal, uh -huh. insistiendo, te lo pones, te lo pones... Y claro, también eso al final es una pescadilla que se muerde la cola. Empieza a darle vivo para suplementar porque es verdad que ese niño al final necesita comer y de ahí salen tres gotas uh -huh. y acabas haciendo una, una mixta que en un par de semanas se convierte en exclusiva artificial.
2: Exclusivo. De todas formas, hay casos muy dolientes, como digo yo, de mamás que lo han pasado muy mal porque han ido muy ilusionadas a por esa lactancia materna exclusiva y que se han encontrado con verdaderas incurgitaciones que dices, madre mía, si leche tengo, ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? Pues uno de los motivos... Es que una que no de las sale. cosas era que, es que el
1: problema era la ingurgitación, porque claro, ya está la prótesis comprimiendo, entonces no deja espacio no. para esa subida, pero que teóricamente eso se corrige con buena buen drenaje y tal, pero de pero no, no producir, o sea, bueno, no producir, de que no salga, es decir, de verdad no se han recanalizado esos conductos en ah, años. Ha
2: pasado ahí. Algo ha pasado ahí porque no es la primera que vemos. ¿Qué significa eso? ¿Que todas las que lleven prótesis no pueden lactar? No. No, <ríe> no significa eso. Simplemente que tienes que tener un especial cuidado a la hora de, 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 de vigilar la instalación de tu lactancia. ¿Mm? Porque aunque sí sabemos de muchas mamás que dan pecho con sus prótesis puestas, también es cierto que hay algunas que han tenido algún tipo de problemas. ¿Y qué
1: más cosas pasan con pues la madre?
2: Entonces, yo de la mamá, ahora mismo, por encima, yo ya. Hemos hablado un poco también de la estación poderosa, de que es una manera. Sí, de pero poder yo, esto es que más
1: veo que ponen grietas.
2: Y eso no te
1: voy a decir que da para un podcast. Yo te digo que sí que da. Sí, que sí, 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 da para mucho. No quería decir que da para un podcast, pero vamos.
2: Es que son tan dolorosas que se me han pasado. Se te han pasado Quieres pasar por encima? las que has querido olvidar. Siempre sí, es que es un tema espinoso y doloroso. Sí, sí. Cuando tú tienes a una mamá con el pecho con heridas y demás, es que esto ya es cuestión de preguntarle: ¿Te has salvado a alguien en una toma? Y entonces puedes recibir dos respuestas. No sé cuál temo más. Si no, no me ha observado a nadie, que dice, bueno, qué mal, pero vamos a observar una. O sí, sí, si me han observado, ahora toma me que todo va bien. Entonces dices, oh my God, ¿y ahora qué, qué mm. hacemos? Digo, pues vamos a volver a observarla, a ver si podemos seguir aportando cosas nuevas, porque hay cambios, a veces hay situaciones en, en las que se ha podido variar un poco la los agarres iniciales ¿no? y, sí. y aunque normalmente las grietas empiezan muchas veces de forma precoz con las primeras tomas por la inexperiencia, por las malas posturas, por la incomodidad de estar en un ambiente que no es el tuyo, sobre todo la más. grieta
1: esa en la base del pezón que es una grieta mecánica ah, eh, sí. estoy recién parida y te, me han dicho que tengo que estar aquí acostada unas horas hasta por el sangrado y tal y,
2: y claro, te lo enganchas como puedes. Como puedes, efectivamente. Sobre todo cuando no ha habido mucho muchas manos que te ayuden a colocar el bebé. Aunque eso afortunadamente vamos viendo que se va mejorando. Aunque no es camino por andar para que todos los bebés consigan un agarre eficaz al pecho en los, primeras, los primeros momentos. Eh, si hay una grieta es señal de que el agarre no es del todo adecuado. Y si el agarre no es del todo adecuado es más que probable que tu pecho no produzca eh, de forma adecuada lo más normal es que o bien produzca menos de lo que pudiera hacer o que el pecho compense, se incurgite, produzca un montón para que el bebé que puede sacar solamente Activa un poquito humor. pueda mmm, por lo menos alimentarse y no seguir perdiendo peso. Entonces Yo voy a subir la apuesta.
1: A veces, <ríe> no voy a decir que la postura es perfecta y, la, y el agarre es perfecto, pero la boca está bien, la postura por fuera está bien, la lengua por dentro está bien. La madre, una grieta es para morirse. Uh -huh. Vamos. Coge, coge un pañuelo y lo muerde antes de enganchar al mi, niño. Mi fantasma la Navidad es pasada, sí, quiero no sé, decir. Sino, sí, sí. Tres hijos, sí, sí. tres grietas, bueno, por decir grieta, por llamarlo, sí. pero eso era. Eh, entramos en un terreno en que a veces el antibiótico intraparto.
2: Yo no quería llamar tampoco la bestia parda. Ya, pero
1: claro, es que si no parece que es que si tienes una grieta es porque te lo estás colocando mal. Entonces, claro, de repente llega alguien tiene una toma y te dice, está bien. Entonces la madre dice, tengo el pezón pequeño, tengo el pezón grande, mi suegra me dijo que ya bien que pudo. Dar". En fin, entramos ahí en unos terrenos <risa> no, pal, pal, donde ya no. la madre dice, pues ya he hecho todo lo que podía. No, no puedo, no puedo. Entonces, mira, a veces el antibiótico intraparto, por ser cesárea, por ser un parto con estreptococo positivo del grupo B, o incluso el, el antibiótico de las 32 semanas en adelante, de infecciones de orina que son frecuentes en las gestantes y tal, puede dar lugar a un desequilibrio de la flora bacteriana. ¿Qué pasa? Que eso luego da lugar a grietas. Esperamos, grietas que salen mmm, antes de las 24 horas de nacido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abordar eso, pero como una cosa independiente. ¿Vale? De Como una cosa independiente en el sentido de vamos a pensar que hay una infección subyacente porque han salido muy pronto, vamos a, vi a vigilar esa grieta, vamos a descartar que no es mala postura. La grieta por mala postura, una vez que se corrige esa postura, que se va a corregir vamos enseguida porque esa madre está súper pendiente, súper encima, uh -huh. le van a revisar la toma. Si la toma está bien y la postura de verdad está bien, una grieta es decime o sea, pero vamos es que te deja de doler en, en el momento días, pues claro días, y en, nada, en tres días no. está cerrada si sí. sí. entonces la teta no tiene que hacerse el pezón no tiene que hacerse no hacen falta cremas no hace falta preparar nada es normal que todo vaya fenomenal y es normal que en la primera semana no todo vaya fenomenal, en el sentido de que ha había unos pezones que han estado quietos mm. y ahora empiezan a funcionar y pues oye pues puede haber cierta fricción incluso pequeñas heridas pero sea la semana sí, corregida molestando. la postura y revisada la toma que eso es esencial y revisada la boca del bebé sigue molestando Aquí y encima esas grietas salieron en las primeras 24 horas y ha habido un antibiótico en transparto eso hay que mirarlo. Porque la, a veces la grieta sale porque hay una infección subyacente como consecuencia del desequilibrio de la flora.
2: Eso lo podemos también derivar a las mamás para que escuchen ese maravilloso podcast de la mastitis. De las mastitis, ¿vale? Es decir, que,
1: que no efectivamente, hay una encanta, mastitis subaguda, sí. un tipo de dolor y a veces da la cara con esa grieta, con esa ¿vale? Forma. Entonces, no lo digo para que toda la que tenga grieta tenga una mastitis. No, no. Pero, pero que, que se sepáis que a veces... <risa> Eh, la postura es buena y lo estáis haciendo muy bien, mamás, y lo que hay que hacer es escuchar este podcast y luego escuchar el siguiente y luego irse al médico,
2: ¿vale? Y Vengo. ya saliendo del, del mundo mamá, si nos metemos en el mundo bebé, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que puede afectar a hablando, hablando de las grietas, hemos hablado de ello, la uh
3: -huh. vigilancia de la succión del niño,
2: uh
3: -huh. una de las...
2: Es fundamental, claro. a veces cierran mucho la boca, lo cogen bien en la areola, eso hace grieta, eso hace que la solución uh -huh. no sea eficaz, eh, pero ya no solamente eso, la lengua es fundamental, una lengua que está uh -huh. anclada, que no se le va bien o una desproporción uh -huh. entre el tamaño del pezón, un pezón muy grande, una boca muy pequeña, todo eso puede ser eh, motivo de que haya un, un problema a la hora de, de coger peso. Eh, cuando una boca es pequeñita y un pezón es grande, pues a veces hay que sufrir esa descompensación con un poquito de, de dolor, como digo yo y hay que ir vigilando los agarres hay tomas, hay posturas que son mucho más, eh, más, cómodas. más cómodas y que ayudan a que, saquen, a, a que se traiga mejor la leche como um, normalmente la posición del caballito, la fisiológica, esas son dos posturas eh, en las que es bastante más eficaz la succión y consiguen sacar más cantidad de leche pero ahí que tengan claro la
1: gente, yo siempre digo que no voy a hablar Hablando. que da igual la teta grande la teta pequeña el pezón sí, grande sí, sí. el pezón pequeño vale, vale es que tengo eso. tengo tengo mucha leche porque tengo mucho pecho no, no. y tengo poco pezón y entonces no puedo dar teta lo hemos escuchado una jarta Muy de veces bueno. y no es así teta pequeña teta grande lo que importa es la glándula y pezón pequeño grande el pezón es un reclamo lo mm. único que no funciona es el pezón retráctil que hay que sacarlo ya eso se verá en otros sí. podcast que no vamos a verlo ahora pero salvo que el pezón sea retráctil de yo te toco y me meto para adentro hasta la espalda, uh -huh. hasta con un pezón plano se puede dar teta perfectamente porque el pezón es simplemente un reclamo además visual porque se pone más oscuro durante el embarazo. Uh -huh. Así que podéis... Como sigamos hablando, nos tenemos que ir a otro podcast. No, os
2: veo en febrero en mi casa. Estamos no, en el día. Si niños van creciendo, hay otras cosas que podemos hacer. Sobre todo si el niño... Si vemos que no tenemos grietas, si vemos que succiona bien. Ese niño que no ha ganado, no ha ganado peso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mira, la Asociación Española de Pediatría también dice que es no está de más hacer un control analítico del niño para descartar otras posibles causas ¿vale? de un estancamiento en el peso. Y también que tenemos que tener en el contexto de todo esto, que si un niño ha tenido un proceso de mocos ha tenido una gastroenteritis, ya estamos hablando de niños más mayorcitos. ¿vale? Uh -huh.
1: Todo eso también afecta uh -huh. Antes, a la Antes, te vuelvo a cortar, perdóname. Antes de ver que crece, tú dices que se le revisa la boca al bebé. Uh -huh. Nosotras estamos viendo la boca al bebé, uh -huh. pero no somos profesionales de eso. Uh -huh. Pero más o menos sabemos ver bocas de bebés. Uh -huh. Cuando nosotras mismas no lo tenemos claro, o incluso cuando lo tenemos claro, pero hay que intervenir, derivamos. ¿A quién? A un odontopediatra. O un pediatra que sepamos que valora bien los control. frenillos uh -huh. no solamente hay que quitar los frenillos ya hemos hablado en un podcast sí. de frenillos con la doctora Clara Serna que es una autopediatra fantástica de aquí de Murcia y también nos podemos remitir exacto por eso no, pero... he, no he querido profundizar sí. más. pero que si nos escucháis de otras ciudades sí. que sepáis que el frenillo no solamente que luego a los cinco años si uno sabe decir las R se le corta sino que tiene que va ser valorado por un pediatra entonces si no tenéis un grupo de apoyo cerca está muy bien que nos escuchéis pero hay que ir a un pediatra o a un odonto pediatra para que valore esa boca, ¿vale? Uh
0: -huh. Me callo. Este es un tema que me, me toca mucho la fibra y me recuerda mucho lo anterior, ¿no? porque la clave es esa, no quedarnos quietas. Son tantos factores, empiezas, que ponga peso, que el entorno no se meta conmigo, que la madre se sienta capaz, que pueda, porque realmente, si no desconfiamos pues, de la capacidad de nuestros riñones para generar la orina y cada vez que vamos a hacer pipí, no miramos la cantidad, porque tenemos que medir también... Cuánta cantidad de leche producimos, ¿no? Pues porque no tenemos esa cultura.
1: Se está volviendo a implementar.
0: Pero pero hay una
1: desconfianza, hija. Parece que la teta grande produce, la pequeña no. Las amas de cría toda la vida se buscaban con pechos lustrosos y blanquitas de piel y cosas de esas. Pues sobre
0: todo es que cuando has dicho mmm, tocar más puertas, ir a un pediatra, ir a, un, a diferentes profesionales, yo creo que ahí está el, un poco el quiz. Porque a veces mmm, una persona quiere no tiene muchos recursos o no sabe qué hacer y se queda parada y luego viene, ay, es que yo no pude, es que yo tuve este problema. Y el tema de cuando has hablado de la lengua, de la movilidad, porque claro, hemos visto muchas veces bebés, pero nos hemos fijado cómo mueve la lengua un bebé sí. o cómo es una buena transferencia. o cuando, cuando no hay realmente un dolor y no hay peso, ¿a qué se lo atribuyes? Entonces está muy bien eso que has dicho, Rocío, de ir a donde un profesional, cuando habéis hablado de... Incluso un odontopediatra, ¿no? Es que incluso si tú lo ves, como tú como vocal
1: no vas a hacer nada, pues le dirás, mira, yo creo que tiene frenillo, ah. pero ahora te derivo para que, eh, por claramente. un lado, lo confirme, pero es que además si lo confirma, él sí que puede cortar con el bisturí eléctrico, no sé cuántos. Y a claro. y la manera que hay que hacer, la clave mejor? es informarse. Y si llega una mamá que dice, yo no pude al menos mi experiencia en ese momento no es culpabilizarla. es Pues si quieres no. tener más hijos y les quieres volver al pecho, seguro que podrás. Y si te vuelves a encontrar con esos problemas vienes y te ayudamos y verás cómo puedes.
2: A mí lo que me sorprende es cuando una mamá viene con un niño, ¿no? Es que me ha dicho el pediatra que tengo que darle un poco de ayuda porque ha cogido poco peso, además y resulta que le preguntas, bueno, ¿pero ha hecho los pasos que indica la Asociación Española de Pediatría? ¿Te ha pedido analítica de orina? ¿Ha a una toma? No, 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 no. Es que yo le he dicho lo de la analítica de orina y me han dicho que no, que qué tonterías son esas. Pues no, está... Totalmente demostrado que un niño con, un, con una infección de orina lo primero que va a manifestar en muchos casos es un estancamiento del peso y simplemente debidamente tratado por su pediatra no medicamos tampoco a los niños igual cambia no de medicamos. pediatra <ríe> cambia de pediatra es una buena también indicación amamos a los pediatras a ver, eh. Sí, no, pero...
1: amamos a los pediatras que curan niños enfermos y, no es... y amamos a los pediatras formados en la estancia Exacto. que revisan niños sanos uh -huh. y animamos a los demás pediatras a que se formen ah, en la sí, estancia sí. a
2: los que también amaremos efectivamente no 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 pero si es que no. es así como son las cosas si no se han dado unos pasos no se puede llegar pero escúchame es que aún así si tú tienes un niño pequeño que tienes un niño, que tienes la duda y, y, y tienes que añadir un, un suplemento yo no me tomaría un suplemento como un fracaso un suplemento no es un fracaso, simplemente es un medio para conseguir un fin, es
1: importante vale, lo y que pasa, efectivamente los, eh, una de las cosas que hablamos de las la cesáreas los suplementos la lactancia artificial es salvavidas, y está hecho para lo que está para hecho. Eso. lo que pasa es que abres un melón en este momento del podcast que no te puedo dejar. Así que vamos a decir el continuará. Vamos a acabar el podcast de hoy. Os vamos a desear una fantástica Navidad para los creyentes y una fantástica fiesta para los no creyentes. A todos un feliz y próspero Año Nuevo, cargado de amor y de teta. Y ya está. Entonces, vamos a... A eso sí, a llegar al final del podcast, vamos a daros las gracias de corazón por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya gustado. Os prometemos volver el, el año que viene, en 2020, esperamos que os haya sido de utilidad y desde luego esperamos vuestro feedback, ¿vale? Vuestro feedback. Eh, vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm lactando donde también podréis escuchar el resto de programas de la red ahí esperamos vuestras opiniones sugerencias de temas, lo que queráis Su vuestro vuestros comentarios son súper valorados por nosotras y nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa hasta el próximo año y os deseamos como siempre, mucho amor y, y mucha teta, teta.